0: So, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Vertriebsgenie-Podcast. Mein Name ist Tarek Joma. Ich bin David Ayrian. Und heute möchten wir über das Thema sprechen, wie wir als Unternehmen bei Sales Hacks äh, und auch bei anderen Unternehmen äh, Persönlichkeitsprofile nutzen, um die Produktivität zu steigern und warum das Alter bei uns überhaupt keine Rolle spielt. Grundsätzlich zum Thema Persönlichkeitsprofile. Du setzt dich ja besonders viel damit auseinander. Ja. Vielleicht erklärst du den Leuten mal grundsätzlich, welche Persönlichkeitstests wir grundsätzlich nutzen und ähm, was man, also was die Benefits davon sind, Persönlichkeitsprofile zu nutzen. Ja,
1: also wir nutzen, ich glaube Myers Briggs Test heißt der, ne? Den den Sixteen Personalities Tests, äh, Test und wir haben ganz klare Vorstellungen darüber und Erwartungen, welche Persönlichkeiten, welche Eigenschaften aus den einzelnen Buchstaben, aus denen sich dieser Myers Briggs Test äh, zusammensetzt geeignet sind, für welchen Bereich, zum Beispiel für den Vertrieb, haben wir glaube ich drei Persönlichkeitstypen, die wir als äh, für Mitarbeiter eigentlich ausschließlich nutzen und da beharren wir auch drauf, Dort, da gibt es auch eigentlich keine Ausnahmen und welche Persönlichkeitstypen zum Beispiel für Marketing passen, welche für einen anderen Bereich geeignet sind und so weiter und so fort und das ist halt eine wissenschaftliche Basis, das ist halt ganz wichtig, dass man das separiert, weil wir haben nämlich drei Ebenen, wir haben einmal die wissenschaftliche, eben über diese Tests dann haben wir eine werteorientierte Basis, wo wir halt in, in, in Einzelgesprächen dann herausfinden, was für Werte und Prinzipien diese Leute hatten. Ich glaube, Tarek, hat ist es damals als Shisha-Bar-Test <lacht> ähm, äh, bezeichnet. Und dann haben wir halt nochmal die Fähigkeiten, die wir bei den Leuten abfragen, wie zum Beispiel Lernbereitschaft, äh, Ehrgeiz, Disziplin, was auch immer. Ich glaube, auf Kompetenzen legen wir hier im Unternehmen eigentlich wenig Wert, sondern wir, wir haben sogar gerne unbeschriebene Blätter, weil man diese einfach am besten formen kann. So, aber die wissenschaftliche Basis und diese Tests, die du gerade angesprochen hast, ist dann der 16-Personalities-Test. und ja. Wichtig, dass
0: jetzt kein Clown auf die Idee kommt, dass wir bei uns im internen Unternehmen keine Kompetenzen haben oder uns das egal ist, unsere Mitarbeiter Kompetenzen haben. Um das nochmal zu klar, äh, klarifizieren. Die, die Aussage, die David trifft, ist, uns ist scheißegal, was jemand vorher gemacht hat. Genau. Ob er studiert ich. hat, was er vorher gearbeitet hat, ob er ein Unternehmen geführt hat, ob er gerade frisch von der Schule kommt, ob er einen Master hinter sich hat, uns das komplett Latte, weil Fähigkeiten kann man erlernen, kann man anlernen. Und ich muss auch zugeben, ganz ehrlich, wenn wir Leute für den Vertrieb suchen, dann ist mir das ein Dorn im Auge, wenn die Person vorher irgendwas Vertriebliches gemacht hat. Ja. Wenn die vorher irgendwie bei der Finanz, im Finanzdienstleistungssektor waren, irgendeinen Strukturvertrieb, da Strom und Gas vertrieben haben oder der Meinung sind, sie sind King King-Dingeling wegen irgendeinem in Vertriebsjob gewesen, dann ist mir das ein Dorn im Auge aus zwei Gründen. Einmal sind diese Menschen meistens grundarrogant, weil sie denken, sie haben irgendwas drauf. Haben sie aber nicht. So, warum haben sie nichts drauf? Ist eigentlich ziemlich simpel. Wenn du ein Vertriebler bist und was drauf hast, hast du eigentlich keinen Grund, deinen Job zu wechseln.
1: Ja. Man eigentlich ja, nicht. Ver vergütet wird, wird, wird mein Vertriebler eigentlich überall gut.
0: Nee, wenn du, wenn du ein guter Vertriebler bist, dann hast du A, eine Vorstellung davon, was ethisch und moralisch vertretbar ist. Das heißt, du würdest dir von Anfang an ein Unternehmen suchen, welches eine moralisch vertretbare Dienstleistung hat, welches über Jahrzehnte hinweg verkaufbar ist. Ja. Nummer zwei, du ähm, hättest die Fähigkeit, dieses Produkt sehr gut zu verkaufen. Nummer drei, du würdest deinen Wert kennen. Das heißt, du würdest eine Grundvergütung dir... Ähm, Du wirst auf jeden Fall nicht auf eine hohe Grundvergütung bestehen, aber auf jeden Fall einen hof, auf einen hohen Provisionssatz. Ja, safe, safe. Was dazu führt, dass wenn diese drei Dinge, die ein guter Vertrieb nochmal hat, bestehen würden, dann würdest du in einem Unternehmen arbeiten, welches eine geniale Dienstleistung verkauft, welche gut provisioniert wird und du wärst auch noch in der Lage, dieses Produkt gut zu verkaufen. Ergo, du würdest über einen sehr langen Zeitraum sehr gutes Geld verdienen, das heißt, du würdest keinen Grund haben, dieses Unternehmen zu verlassen. Nicht, weil es pleite geht, nicht, weil du es scheiße findest und auch nicht, weil du schlecht behandelt wirst, sondern du hättest keinen Grund, das Unternehmen zu verlassen. Ganz einfach, Punkt aus Ende. Ja. Das heißt grundsätzlich, wenn du ein Vertriebler bist du auf der Suche bist nach einem Job und ähm, es nicht irgendwie aus wegen Außen, äh, aus, äußeren Einflüssen ist, dann bist du kein guter Vertriebler und deswegen will ich auch nicht mit dir reden. <lacht> Ganz einfache Sache. So, das heißt, ähm, neben, der, neben der Facharroganz sende ich sie jetzt mal, wo alle denken, sie könnten was, obwohl sie nichts können ähm, und, und, und dem zweiten Ding, was ich gerade gesagt habe, das ist auch eine lustige Sache. Wir haben gerade erst eine lustige Situation gehabt, wo wir in einem anderen Unternehmen äh, darüber gesprochen haben, wie nutzlose Menschen sich selbst wahrnehmen. Ja. Es ist ja tatsächlich so, dass nutzlose Menschen, das ist jetzt kurz ein kurzer Exkurs, aber nutzlose Menschen realisieren ja nicht, dass sie nutzlos sind. Ne? Weil wenn sie wüssten, dass sie nutzlos sind, dann würden sie ja dafür sorgen, dass sie nicht mehr nutzlos sind. Ja. Verstehst du? Also da, das, ist, das ist auch nochmal ein lustiger Exkurs zu dem, zu dem Thema, wenn, wenn, jemand, wenn jemand halt ein Vertriebler ist ohne Job und das nicht durch äußere Einflüsse äh, geschehen ist, dann denkt er höchstwahrscheinlich, er ist, er ist King Dingeling, aber dabei ist er halt einfach ein Esel, so sage ich jetzt mal, doof gesagt. <lacht> <lacht> aber, um noch mal beim Punkt zu bleiben, wie nutzt du das Persönlichkeitsprofil? Persönlichkeitsprofile nutzen wir halt eben so, dass wir uns anschauen, ähm, im, im 16 Personalities ist es, ist es aufgeteilt auf vier Buchstaben, die jeweils eine Abwandlung haben. E und I, also extrovertiert, introvertiert. N und S, das ist äh, Sensing und...
1: Intuitive.
0: Intuitive, genau. Ähm, T und äh, N? Nee, nee. F. P Thinking F. and Feeling. Thinking and Feeling, genau. Der, der Rationale versus der Emotionale. Und äh, J und P? Judging and Planning. Judging and Planning, genau. Das sind, die, das sind die Unterschiede und dann gibt es natürlich noch einen, einen additiven Buchstaben am Ende, das heißt das Minus und dann ist es entweder ein A oder ein T, das ist Assertive oder Turbulent und diese Persönlichkeitsprofile ergeben halt immer ein ganz gutes, also können sehr gut vorhersagen, wer für welche Rolle geeignet ist und auf jeden Fall eine Gemeinsamkeit, die im Vertrieb da ist, ist immer das Thema E. Eine Extrovertiertheit ist für den Vertrieb essentiell wichtig, weil extrovertierte Personen schöpfen ihre Kraft durch den Kontakt mit anderen Menschen, wohingegen introvertierte Personen eher ähm, durch äh, Zeit alleine ihre Kraft schöpfen.
1: Man kann sogar schon fast so gehen und sagen, introvertierte Personen meiden sogar lieber eher den Kontakt, weil sie, wie du schon sagst, einfach alleine mehr Kraft haben. Ja, es ist, es ist, es, man kann sich vorstellen wie so eine Batterie. Das heißt, der extrovertierte Mensch, der lädt seine Batterie
0: auf, indem er mit seinen Freunden Zeit verbringt, indem er in eine Bar geht, indem er mit denen chillt, indem er in Filme, Filme guckt, indem er mit denen, äh, keine Ahnung, geselligen Abend sich macht oder Fußball spielen geht, wohingegen die introvertierte Person eher seine Batterien entlädt, wenn sie, mit ne, wenn sie auf einer Party genau. ist. Und
1: irgendwann halt auf der Party merkt so, oh, ich muss jetzt echt ist, weg. Es, es, es zieht halt echt, also für introvertierte Personen zieht es echt viel Kraft, mit anderen zu sein. Das muss man ehrlich so
0: sagen. Ja. Und das ist natürlich nicht so vorteilhaft, wenn man nun mal in einem Beruf steckt, wo deine Vergütung stark davon abhängt, wie viel Kontakt du mit Personen hast. Dementsprechend suchen wir halt für den Vertrieb ausschließlich E's. Genau. Ähm, des Weiteren, also wenn man, wenn man jetzt die Persönlichkeitsprofile anguckt, Kommandeur, Exekutive und Konsul wird es, glaube ich, genannt beim, äh, beim, beim Sixton personalities type Das suchen wir. Diese Persönlichkeitsprofile, entsprechen halt eben einem Bild von einem Menschen, der sich nicht gelangweilt fühlt von immer wiederkehrenden Prozessen. Das heißt, das sind Personen, die sehr gut darin sind, vorgegebene Prozesse, die funktionieren, durchzuführen, aber auch weiter zu verbessern. Das sind, das sind absolute Experten darin, die vorgegebenen Prozesse weiter, weiter auszuarbeiten, sind aber in der kreativen Ader eher eingeschränkt, sage ich mal.
1: Ja, richtig, absolut. Die können halt die haben halt einen sehr guten Fokus, besonders Kommandeure und die können halt eine Sache die ganze Zeit machen und sie im Laufe der Zeit immer optimieren und optimieren und optimieren. Ähnlich wie Porsche, das ist der Automobilhersteller, der die ganze Zeit ein und dasselbe Auto immer besser baut, immer optimiert, aber das Auto an sich, die Form und alles, was dieses Auto ausmacht, einfach immer nur optimieren und nicht was komplett anderes aus der Welt äh, holen. Ja,
0: das heißt, dieser Mangel an Kreativität ist tatsächlich nicht sogar ein Stolperstein für den Vertrieb, sondern tatsächlich sogar ähm, hilft, diesen Menschen im Vertrieb gut zu funktionieren, weil Vertrieb ist keine kreative Arbeit, wir malen dort nicht Kunstwerke. Was wir machen, ist immer wiederkehrende Prozesse, die nachweislich funktioniert haben in den letzten 100 Jahren, einfach immer wieder zu machen und sie immer besser zu machen, immer effizienter zu machen.
1: Ja, es funktioniert immer gleich. Es sind immer dieselben Einwände, es sind immer wieder dieselben Lösungen für ein und dieselbe Zielgruppe, für ein und dasselbe Angebot, was homogen ist, für eine homogene Zielgruppe. Es ist einfach notwendig. Genau. Und genau so ähm
0: Wählen wir fürs Marketing eher Leute aus, die den N-Persönlichkeitstyp haben, nicht das S. So, das Sensing und Feeling.
1: Sensing und, nein, nein, N und S, Sensing und Intuitive. Das ist äh, wichtig, weil... Nee, Planning und Intuitive. Ja, red kurz weiter, ich google das mal eben. Nee, ich, 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 also, auf jeden Fall... Ist es ist auch scheißegal, was welcher Buchstabe sagt, auf jeden Fall sind es Personen, die kreativ sind, die das Große und Ganze sehen, die den Wald sehen, die äh, die Gemeinschaft sehen, die halt auf jeden Fall eine kreative Ader haben ähm, und in der Lage sind, große Bilder in Menschen zu projizieren. Intuitiv und, äh, und observant. Observant, beobachtend? Ja. ja. Intuitiv oder beobachten. Also es ist im Prinzip der Unterschied, ich, ich weiß es glaube ich noch aus dem, aus dem Buch von Principles von Redalio. Ähm, das S sind halt Personen, die halt, das sind gute Anwälte, weil sie einfach auf jeden einzelnen Buchstaben sehr große Acht geben und N sind halt eher die Leute, die halt nicht jeden einzelnen Baum sehen, sondern das große und ganze Bild sehen. Die Dementsprechend auch. haben sie eine kreative Ader, sie sind halt in der Lage, gewisse Bilder in Menschen hervorzurufen, gewisse, ja, halt durch, 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 durch ihre fühlende, intuitive Art eben gewisse Dinge zu projizieren und die sind halt einfach kreativ. So.
0: Der Unterschied ist halt, dass die Leute, die mit dem S-Typen sehr praxisnah sind, sie, sie, sie gucken sich das an, was jetzt gerade ist und, und ziehen ihre Informationen aus dem, was sie sehen, Genau. wohingegen ähm, die Leute mit dem N-Typen, das bist ja eher du, das ist ja der Unterschied, das ja. ist ja der eine Unterschied zwischen dir und mir, ja. äh, du, du bist eher jemand, der... Seine, 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 seine Entscheidungsfindung aus Dingen aus Erfahrungen zieht und aus Geschichten, die er gehört hat und, 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 und aus dem Gefühl, was er hat. Genau. Und ich bin eher sehr praxisbezogen. Man kann mich auch sogar schon fast stumpf nennen. Ich gucke mir einfach nur das an, was da ist und darüber hinaus sehe ich halt nicht mehr.
1: Ja, genau. Also das ist im Prinzip diese Sekundenwahrnehmung, äh, die du sehr, sehr stark hast. Ja. Und bei mir ist es halt eher so, ich entweder Erfahrung oder ich mutmaße sehr gerne und ich sehe gerne so die nächsten, also ich, ich vermute gerne, so kann man es sagen.
0: Genau, das ist halt der primäre Unterschied zwischen dir und mir, mein fehlendes Empathievermögen, welches mich sehr stumpf wirken lässt wohingegen dein, äh, sage ich mal äh, starkes Empathievermögen dafür spricht, dass, dass Leute dich eher wahrnehmen als jemand, der sie der sie nachvollziehen kann und ich halt eher jemand wahrgenommen werde, der so ein bisschen das Arschloch ist und, 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 und eigentlich so gar nicht konkret weiß, was er macht. Ähm, Lange Rede, kurzer Sinn, diese Persönlichkeitsprofile sind für uns im Unternehmen sehr, sehr wichtig und man könnte darüber auch noch stundenlang sprechen, weil das ist ein sehr umfangreiches Thema, weil jeder Persönlichkeitstyp irgendwo seine Schwächen und seine Stärken hat. Und die Schwächen und Stärken haben wir jetzt gerade schon genannt, also ein Teil davon, die Hälfte. Und ähm, die nutzen wir halt eben so, dass wir sie in die Rollen ein, äh, einsetzen, in denen sie sich am besten wiederfinden. Ob ja. Vertrieb, Marketing, Buchhaltung, wie auch immer. Was aber auch wichtig ist, ist, dass diese Rollen untereinander, ein Verständnis davon haben, welche Stärken und Schwächen der andere hat, sodass man realisieren kann, in Momenten der Schwäche oder in Momenten des Konflikts, warum die andere Person so reagiert, wie sie gerade reagiert. Ja. Und ähm, wenn man ein sehr tiefes Verständnis davon hat, warum jemand in Stresssituationen so reagiert, wie er reagiert und nicht nur auf der Oberfläche sein Verhalten beobachtet, dann ist man sehr gut in der Lage, diese, diese, diese sage ich mal, sehr angespannten und geladenen Situationen sehr einfach zu entkräften, indem man einfach klar und deutlich weiß, okay, die Person hat so und so gehandelt, nicht weil sie es so meint, sondern weil sie das und das eigentlich meint.
1: Ja, 100 Prozent. Und das merken wir ja auch hier, also seitdem wir uns bewusst darüber geworden sind, was welcher Persönlichkeitstyp für Stärken und Schwächen hat und warum er in welchen, in, 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 in x Situationen so handelt, wie er handelt müssen wir auch ganz ehrlich sagen, haben wir einen sehr massiven Fortschritt, sage ich jetzt mal. Besonders wenn man jetzt mal die Situation zwischen dir und mir vergleicht, wir wissen ganz klar unsere Unterschiede, wir wissen ganz klar unsere Stärken und Schwächen, wir wissen auch, warum, wer in welcher Situation etwas sagt, was er vielleicht nicht so meint, wie er es sagt. Genau. Und Besonders, wie du sagst, in Streitsituationen, ey, ganz ehrlich, du hast ein sehr, sehr intensives Verständnis über meine Art. Du weißt, ich bin sehr hebbelig, ich komme immer mit irgendwelchen neuen Dingen an. Du weißt ganz genau, ich kann nicht auf einer Stelle sitzen, ich habe immer die Vision für irgendwas. Genauso weiß ich, hey, du bist manchmal in Situationen, die halt, äh, ja, manchmal, wo ich es eigentlich nicht von Natur aus verstehen kann, manchmal sehr impulsiv, sehr direkt, sehr schnell was ich zum Beispiel selber manchmal nicht nachvollziehen kann, aber ich weiß, rein logisch gesehen, durch diese wissenschaftliche Basis dieser Tests, das liegt daran, dass und warum und wie. Ich glaube, so haben wir es geschafft hier im Unternehmen, unsere Potenziale jetzt mal von der Geschäftsführerebene bis hin zu jedem einzelnen Mitarbeiter so geil einzusetzen und auszuschöpfen und es haben, wir haben es auch geschafft, blinde Flecken und Schwächen so geil zu kompensieren, dass wir eigentlich sehr, sehr persönlichkeitsbezogen agieren und dementsprechend auch, also die Lorbeeren ernten wir jeden Tag dafür.
0: Ja, hundertprozentig. Wir versuchen auch immer wieder, wenn wir Vertriebsteams oder allgemein Mitarbeiterteams aufbauen in, in, in Kundenkreisen und auch in den Unternehmen unserer Kunden, versuchen wir diese Persönlichkeitstests mit einzubeziehen und dafür zu sorgen, dass tatsächlich diese Tests auch sehr stark befolgt werden und dass jeder Geschäftsführer ein Verständnis dafür bekommt, dass er auch das Verhalten seiner Mitarbeiter gut bewerten kann. Ein weiteres Thema, welches wir auch immer wieder predigen, ist das Thema des Alters, welches uns im Grunde genommen scheißegal ist. Wir achten nicht primär darauf, welches Alter jemand hat oder wie wie, welche Erfahrung er mitbringt. Bei uns ist es das primäre Ding, ist halt eben diese Mischung aus Persönlichkeitsprofil, ethisch-moralischer Voraussetzung und der Bereitschaft, etwas zu verändern in seinem Leben. Ja. Weil diese Dinge sind, 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 sind Dinge, die wir als Unternehmer nicht beeinflussen können. Was du und ich beeinflussen können bei unseren Mitarbeitern, sind die Fähigkeiten. Wir können ihnen die Fähigkeiten Sag ich mal, wir können Ihnen die Informationsfluss, das können wir machen.
1: Ja, also, es ist, also es ist eigentlich die Kompetenz, also, wie digitale Kleinaktivität zum Beispiel funktioniert, das können wir jemandem beibringen.
0: Wir können, ja, aber wir können auch Informationsfluss beeinflussen, aber genauso auch die Arbeitsatmosphäre. Das sind ja eigentlich die zwei einzigen Tools, ja. die du und ich haben. Ist, welche Informationen lassen wir unseren Kunden, an unsere Mitarbeiter ran und welche Arbeitsatmosphäre bieten wir ihnen? Ja. Aber. Damit das Ganze auch seinen sein 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 Anklang findet, müssen wir dafür sorgen, dass die Grundvoraussetzungen da sind. Das heißt, dass die Ethik und moralisch die die, die Ethik und die Moral unserer Mitarbeiter richtig sitzt, die der Wille da ist zu für Veränderung und für Verbesserung. Und Nummer drei, ähm, der persönlich das Persönlichkeitsprofil auch dementsprechend, dass wir sie auch in den entsprechenden Abteilungen einsetzen können. Und das führt halt primär dazu, dass ähm, wenn wir, wenn wir vorher das Recruiting first gemacht haben und wir danach den Informationsfluss und die Arbeitsatmosphäre so beeinflusst dass es funktioniert, dass wir halt eben hier einen, tatsächlich ein tatsächliches Team aufgebaut haben, das, wo selbst Unternehmer, die seit 30, 40 Jahren selbstständig sind, ja wie, wie, wie die Herrschaften, die gestern da waren, hier reinkommen und denken: Wow, das ist ein Team Spirit, den habe ich so noch nicht gesehen.
1: Ja, und das liegt ja einfach ganz klar daran, dass wir diese Illusion nicht verfolgen, dass wir Menschen von Grund auf komplett ändern können und wir sind uns darüber bewusst, dass Menschen im Allgemeinen unterschiedlich verschaltet sind. Und dementsprechend, also es ist eigentlich eine das ist eigentlich Konsequenz, was am Ende des Tages das auslöst, was wir hier haben. Äh, wir, achten, wir haben eine ganz klare Richtlinie, wir verfolgen diese Richtlinien und wir glauben nicht, dass wir einen introvertierten Menschen, der wirklich von Grund auf introvertiert ist, komplett extrovertiert formen können. Das funktioniert nicht. Mhm. Und da machen wir uns auch das Leben nicht unnötig schwer und sind einfach, ja, radikal in der Hinsicht. Ja, wir Aber, nehmen die
0: Leute so, wie sie sind und lassen sie auch so sein, wie sie sein wollen. Ja. Oder wie sie, wie sie sind. Und, und eben, den, eben den Weg zu ihrem Besten, ich nicht zu unserem Besten. Genau. Das ist super wichtig. Jeder hat seinen eigenen Weg zu bestreiten, seinen eigenen Gipfel zu erklimmen und ein Verständnis davon zu bekommen, was für ein Gipfel die Person, die vor mir steht, hat zu erklimmen und sie nicht dazu zu zwingen, meinen Gipfel mit mir zu erklimmen. Das ist super wichtig.
1: Hunderttausend Prozent.
0: So. Ich würde sagen, wir haben dazu sehr, sehr viel geredet. Ich könnte dazu noch stundenlang sprechen, aber das würde den Rahmen des Podcasts über, über, übersteigen. Das ist
1: auch ein sehr umfangreiches Thema, muss man sagen.
0: Wir ähm, sind sehr gerne offen, eine Analyse durchzuführen mit Ihrem Unternehmen, eurem Unternehmen, deinem Unternehmen ähm, und den Mitarbeitern, die du da hast und die Führungskräften, die du hast. Wenn du Interesse daran hast, zu erfahren, wie du Persönlichkeitsprofile für dein Unternehmen nutzen kannst, um ein besseres Verständnis und einen besseren Teamspirit aufzubauen, dann trag dich gerne für den Beratungstermin ein auf www.saleshacks.de ähm, dort wird sich einer unserer Mitarbeiter melden und vielleicht sitzen wir auch schon im nächsten Gespräch und sprechen über deine Führungskräfte und ihre Persönlichkeiten. Ansonsten folgt uns gerne auf den sozialen Kanälen. Cool, dein Handy hat gerade geklingelt. <lacht> ähm, bewert diesen Podcast und äh, schalt beim nächsten Mal ein. Bis dahin, ciao, ciao. Bis
1: dahin, ciao, ciao.